Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Exa Garage. En punto de las 6 con 5 minutos, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, eh, pues no, no, no puedo decir que es controversial, pero eh, por ahí hay datos, como quien dice, aquí traemos otros datos. <risa> eh, vamos a estar hablando de seminuevos, de todo el tema de los microcondensadores que es el tema de los chips, de si sí es real que hubo escasez o no hubo escasez, eh, si ya se normalizó todo el tema de los altos precios de todos los vehículos seminuevos y más. Vamos a estar eh, vía remota con el buen Mike, que hablando de seminuevos, pues ahí viene en carretera el que, bueno, no sé si algunos sepan o no sepan, pero Mike está en el mercado se dedica al mercado seminuevos entonces por ahí fue a comprar un seminuevo y tiene varias aventuras que nos tiene que platicar el día de hoy y pues nos, nos estaremos enlazando con él un poquito más tarde más adelante este o no, no sé si ya lo tengamos este, por ahí Marcos al buen Mike mi nombre es Jerry Cortega y esto es Exa Garage, me acompaña Mike Macías vía remoto por algún lugar de este país Buenas tardes, ¿cómo están todos? Este, yo, muy bien, Jerry, ¿qué tal el calorcito? No, hombre, estoy feliz ahorita aquí con el aire acondicionado en la cabina, porque, bueno, aquí las instalaciones de EXA eh, afortunadamente están muy cerca de Kines Detail Studio, y pues yo normalmente me vengo caminando, porque ya hace algunos, hace algunos meses... Aquí en la Colonia Moderna me hicieron favor de cristalearme la camioneta, entonces ya mejor la dejo allá en el, en el, en el estudio. Y me vengo caminando y vengo, eh, como quien dice, eh, en mi jugo desde, desde el estudio para acá, a pesar de que está un poquito cerca. Pero ya llego en serio aquí a cabina, mi estimado Mike. Yo me imagino que vienes con los vídeos arriba y con el aire acondicionado también a todo, ¿no? Porque así llegué yo. Ya sabes que a mí me gusta llegar y ponerle a todo, Mike. Es correcto. Y, y estás en la edad de que te gusta el frío al máximo. De hecho, tú dices en Alaska, pero bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque, porque justamente lo que Jake está platicando, yo me dedico a esto, lo del negocio de la compra y venta de los autos, es, es el contacto, contacto que he tenido con este mundo recientemente. Y he tenido mucha gente que nos ha estado preguntando, oye Mike, ¿qué onda con los precios de los autos? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? Este, porque realmente ahorita el mercado 
se está resintiendo, está lentito, porque la gente se está espantando de que los autos están muy caros, bueno, que están elevados en cuestión de precios a los seminuevos. Y quiero Oye, Mike, pero vamos a platicarles un poquito el antecedente de este tema. Este, que, bueno, la teoría es que eh, el, el mercado de seminuevo se fue a la alza debido a varios factores y el más importante eh, podría ser la escasez de, de semiconductores para la fabricación de vehículos nuevos. ¿Esto qué ocasionó? Recuerden, eh, pasando la, bueno, durante tiempos de pandemia, eh, aparentemente se, se quema una empresa en, en Japón, bueno, sí se quemó, eh, y esta... Eh, ocasiona escasez de semiconductores para la mayoría de las marcas que se comercializan eh, en el mundo. ¿Qué, ¿Qué sucede con esto? Pues empieza a haber escasez de vehículos nuevos y en ese momento pues todos los seminuevos se empiezan a supercotizar eh, muy alto. ¿Por qué? Porque si quieres cambiar de coche pues o tienes la alternativa de comprarte un 2022, un 2021, un 2020 en muy buen estado... O ir a la agencia y, y formarte y esperarte en aquellos entonces eran de 6 a 8 hasta un año este, a recibir un coche que no sabes ni de qué color va a llegar, que no sabes si sí va a llegar la versión que es o no. Y eh, pues esto hice, hizo que los eh, vehículos seminuevos se cotizaran. Aparte de que las agencias empezaron a comprar autos seminuevos para pues ahora sí que salir de gastos y empezar a comercializarlos porque te, te, o te subías al barco o te subías en el, en el ámbito de, de, de todas las agencias, de todas las marcas. ¿Para qué? Pues para empezar a afrontar lo que fue esta crisis de, de los automóviles y pues sacar el, el negocio adelante de alguna forma, ¿no, Mike? Sí, sí, no, ¿cuánto es? Pero tú sabes decir que a mí me gusta hacer ver otras noticias, otras imposiciones. Yo, por ejemplo, cuando estaba lo de la escasez de los semiconductores, entre que sí me lo creía, pero a la vez sospechaba un, algo, otras cosas, por ejemplo, porque al mismo tiempo que hubo la escasez de semiconductores, empezaron a subir drásticamente los precios de los autos. Por ejemplo, cuando hacemos las reviews de, de las SUVs o de los vehículos que vemos, ¿sabes que Ya salió la nueva x que salió a partir de 690 mil pesos. Entonces, vas viendo que están subiendo los autos y van escasando. Entonces dije, lo que está pasando ahorita con el mercado, no creo que tenga que estar tan ligado a los semiconductores, sino que es una excusa para crear una escasez ficticia de vehículos nuevos. ¿Para qué? Porque ya había escuchado por ahí teorías de que lo que querían las marcas sean disminuir costos y aumentar este utilidades. como este En lugar de vender... En Sparks con precios con utilidad de 5 mil, 10 mil pesos, ahora prefieren las marcas vender unas 100 silverados con utilidades de 100 mil pesos. Gastos menos energía, gastos menos en personal y tienes más utilidad, tienes menos logística, menos problemas y ganas más. Y, y sucede con la marca de Ferrari, ¿no? De que lo que quiere hacer es mantener una demanda baja una demanda alta y una oferta baja para equilibrar eso y poder vender más caro los lo que son los vehículos por ejemplo, otra cosa que también estaba platicando ahí con amigos, que en el 2022 al principio tuvieron una junta sobre precios, movimientos se estaba hablando que para finales del 2022, el año pasado principios de este 2023 ya no iban a haber vehículos por debajo de 300 mil pesos ya todo iba a ser a partir de 
de 300 para arriba y lo podemos ver que fue un hecho el Virtus el, el Río el más reciente lanzamiento de Chevrolet el Aveo que está en 294 mil pesos de todos los autos compactos están de 300 para arriba nada más un auto urbano que se escape que está en el rango de 219 a 254 eh, ¿te acuerdas de ese programa ayer que hablamos de los precios de los autos que están de 200 a 300 mil pesos? Sí, como no, eh, realmente es que, digo, sí hubo un movimiento y ahí aquí hay que ver si fue orquestado o aprovecharon la situación para hacer lo que tú estás mencionando, mi estimado Mike. Pero bueno, vamos a estar desgajando esto y más temas que vienen a relación de todo, de todo este suceso aquí en Hexagarage. Recuerden, vamos rapidísimo a corte y va a estar muy bueno el programa, no se vayan. Exacras Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Oigan, la evolución del auto en un SUV coupé con un diseño innovador, seguridad inteligente y tecnología. El totalmente nuevo Fiat Fastback. Ven a conocerlo a Prolongación Guerrero número 1850, Colonia Unidad Modelo de IMSS. Autos finos de Irapuato, tu mola automotriz te espera. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema tan controversial del día de hoy. Recuerden que nos pueden mandar preguntas, dudas, sugerencias, saludos, aquí al, al 462-124-2004. Repito, WhatsApp aquí de cabina, 462-124-2004. Y este, pues por ahí, digo, bien, bien lo mencionaba Mike de todo este tema. Digo, yo sí estoy de acuerdo más, no, no, digo, no creo que haya sido como que, como que provocado esto, la, la, la escasez, pero sí yo creo que todas las marcas aprovecharon para eh, incrementar sus precios, para tener mayores márgenes de utilidad, porque pues ahora, digo, en lugar de, de vender, como bien lo decías, Mike, eh, no sé, 10 este, autos que van a tener una utilidad del, del 3% eh, del valor, eh, pues mejor vende, no sé, unos tres este, grandes que te van a dar entre el 12 y el 15% de utilidad. Pues a lo mejor, digo, está mejor. Y yo creo que eh, las agencias, bueno, más que nada, no, no tanto las agencias, sino las marcas, aprovecharon este tema para así dejar unos precios un poquito más altos y ya no estar manejando sus volúmenes. Tú, digo, tú lo recuerdas, Mike, todavía de 2019, este, traíamos unos volúmenes de ventas que tú los veías de, de, de todas las marcas, de las agencias. O sea, ya si vendías menos de 100 unidades por agencia, casi casi no eras rentable. O sea, que al final yo digo, qué bueno que pasó esto, porque ya el, la chamba de, de andar ahí metido en las automotrices estaba siendo, y digo, y sigue siendo muy desgastante, pero ya estaba yendo a la, a la ridiculez, ¿no, Mike? Sí, no, ya, ya se acabó, se dice la época pre-pandemia, ya no, esa época donde el dinero era fácil, bueno, se vendía fácil, casas de interés competitivas, este, modelos, el, el auge del crecimiento del, del vehículo se está vendiendo mucho, 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 y todo cambió con lo de la pandemia, empezó a reducir y cambió ahí totalmente el panorama, las empresas debieron haber dicho, pues, ¿qué hacemos?, este, ¿qué manejamos?, qué cambios se vienen. Yo, en lo personal, en, la, en el aumento, yo lo veía por el tema de que a lo mejor nos querían ir preparando para cuando entraran los autos eléctricos, 
ya no nos pesara tanto desembolsar 500 mil pesos por un auto eléctrico. Yo era mi pensamiento. Y que, que no fuera principio. tanta la diferencia entre uno y otro, ¿no? Así es, para que cuando ya entraran los eléctricos ya no hubiera tanto, ya la gente no sintiera tanto el dolor en la bolsilla al desembolsar un auto. Digo, sí, hoy en día, digo, afortunadamente ya, ya no tenemos tanta diferencia, no, no tanto en los eléctricos, tal vez en los híbridos, ya no existe tanto y va a tener que bajar y se va a tener que acoplar, ¿no? O sea, ya, ya va a ser como que yo creo tu decisión como consumidor, el si quieres eh, un auto híbrido o quieres un auto totalmente de combustión interna. Pero, digo, también un tema que, que, que está complicado es que... Mucha, mucha gente del sector automotriz con todo este tema de la pandemia pues cambió hasta de rubro, muchos cambiaron de trabajo y eh, la verdad la gente que quedó, algunos, yo, yo lo he visto en los, en los vendedores, ya la verdad es, tratan a los clientes con las patas y esto va a ser algo que les va a pegar y se les va a revertir tarde o temprano porque pues estaban acostumbrados a que pues llegaba el cliente y ay pues uno uno más que viene aquí a querer comprar un coche nuevo jajaja ja, ja, que se forme y tiene que pagarlo financiado y este y si no pues no se lo entrego tan rápido ¿por qué? pues porque hay más utilidad para para la, la empresa entonces la verdad eh, yo siento que sí hubo un un una, una forma en que lastimaron al cliente muy fuerte y eso se les va a revertir. Si, si los asesores, los que continuaron, que también muchos continuaron, los, los que realmente son profe, eh, asesores profesionales de ventas, este, siguieron manejando este tema bien con sus clientes, pues obviamente van a el día de mañana que esto ya se esté regularizando, que ya vamos por buen camino, va todo viento en popa. Este, pues no van a tener problemas, pero las marcas que sí agarraron a gente muy salvaje para que siguieran vendiendo, ahí van a tener broncas, ¿no, Mike? Mira, tanto así, no, porque sí, depende de las marcas, porque hay muchas marcas de volúmenes, y sí he visto mucha en mis compañeros o compañeros, colegas del grupo, cuando estamos en las agencias, ¿te acuerdas? Sí, he visto colegas que están en marcas de Volkswagen, se fueron a MG, otros de de Chrysler se fueron a Mazda, de Mazda se fueron a Ford, hubo mucho cambialache ahí de buscando los asesores, una marca que les brindara mayor estabilidad entonces el tema de todo esto es ¿cómo está afectando esto al dicho al dicho, al nicho de los seminuevos? Esta escasez de los autos hay un libro negro que es el libro que se basa en las agencias, los seguros este, que da el valor de los vehículos y el año pasado empezamos, bueno, desde el 2021 empezamos a ver cierto aumento en precios de vehículos, que 2.000, que 3.000 pesos. Pero en, eh, a principios de 2022 ese aumento en precios fue muy agresivo, de hasta 15, 20 mil pesos de un mes para otro habían subido los autos. Y era algo realmente nunca antes visto, que va justamente a lo que te dijo, al tema de, de qué va. ¿Y qué pasa? La gente dejó de comprar vehículos seminuevos, está viendo los nuevos van a la agencia, ven los precios y también ven que se tienen que formar una fila de espera de dos, tres meses y bien les va. Claro, sí, la verdad es que, eh, digo, eh, si hubo por ahí la, la mezcla que tú dices o la cambiadera, 
Pero sigo, también hubo pues, gente nueva que se empezó a dedicar a este tema, que tuvo la oportunidad de meterse al sistema automotriz y no tiene la experiencia y no tiene el tacto para pues, lo que está sucediendo o lo que sucedió, que ya está cambiando. Y pues obviamente aquí los culpables pues fueron los clientes, ¿no? Porque yo escuché infinidad, pero infinidad de quejas de es que no tienen vehículos, es que deja de que no tengan, todo el mundo ya sabía, es que no me trataron bien en la agencia, es que los asesores están muy prepotentes, pues ¿por qué? Porque pues tenían, digo, si iban a vender, si estaban acostumbrados a vender cuatro o cinco unidades. Este, vender, este, vender autos para dentro de cuatro, cinco, seis meses. Obviamente muchos asesores les pesa más cuando la necesidad es aquí y ahora. Claro. O sea, yo puedo entender la parte de tener los clientes, pero hay, hay asesores, yo conozco asesores que ellos tienen apartados autos hasta por ocho meses. Claro. Entonces, lo único que hacen es vender autos del noveno para el noveno mes. O sea, ellos ya tienen preocupados. Hay vendedores, los nuevos que van entrando, ellos traen nada, ellos quieren vender y tienen que esperarse a que lleguen los autos dos tres meses para empezar a percibir una un ingreso económico, imagínate con familia. No, fue... A veces, ponte en los papeles, imagínate el mal humor, el estrés, que, que yo llegué a vivir en lo que es el estrés, la falta de dinero, las deudas, y ahora sumale que te tienes que esperarte dos, tres meses a recibir la lana de un auto que ya vendiste. Sí, no, digo, fue, fue, fue muy complicado, pero digo, al final el cliente no tiene nada de culpa en este tema y pues eh, desgraciadamente sí salieron algunos muy, muy lastimados en... En esta crisis que, repito, afortunadamente está cambiando para bien y pues poco a poco ya están llenando eh, o ya están teniendo inventarios, ya empiezas a ver para entrega inmediata y la verdad es que eso pues ya quiere decir que vamos a regresar a la normalidad. Pero bueno, vamos no, rapidísimo no, 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 a, a, a ver, no, dinos, antes de que nos vayamos al corte. Dinos. Ok, en lo personal, ya, ya no vamos a regresar a la normalidad, ya no vamos a regresar a ese 2019. Ah, no, ya. Ya no. Yo, por, por eso creo que ya se va a estabilizar todo el mercado de los autos seminuevos. Sí. Bueno, ya, ya se te está cortando un poquito la comunicación, Mike, pero esperemos que ahorita regresando del corte ya tengamos excelente comunicación contigo. Recuerda que en todas partes ponte exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Oigan, pues ya estamos aquí de regreso en Exa Garage y pues nos están eh, llegando varios WhatsApps aquí a cabina. Por ahí este eh, queremos mandar un saludo al ingeniero López y al Mirro también. Un saludo a Silao, a Oscar Fabián Zúñiga. Espero que me esté escuchando, Oscar. Eh, y pues por ahí un, un saludo de, de toda la gente aquí de Exa Garage. Y también nos está mandando por aquí un mensaje el buen eh, Charlie Vera, que ya es este, casi casi eh, parte aquí también de Exa Garage. Eh, dice, buenas tardes, chico, a, a, chicos. Algo que he visto en algunas agencias es que algunos seminuevos que tienen están con muchos detalles que tienen que atender después de comprarlo y a precios que dan risa. Si las agencias necesitan recuperarse de las ventas que perdieron durante la pandemia, es definitivo el trato al cliente. 
que vean el beneficio de tener ventas a precios razonables y no tengan un parque de nuevos sin vender. Recuerdo el trato de Mazda, por ejemplo, bueno, y esto fue hace algunos, hace algunos años, donde además de venderte tu producto, hacías realmente amigos en el interior de la agencia. Eso es lo que tienen que trabajar. Saludos. Sí, un saludo, mi Charlie, la verdad. Digo, ¿qué tiempos aquellos? Este, digo, que nos tocó atender clientes como tú, porque a Charlie lo conocimos como cliente cuando estábamos en esa marca, tanto Mike como este, un servidor y un, un gran equipo de ventas que tuvimos en ese tiempo. Eh, y realmente, pues de ahí nació una amistad que al día de hoy, pues hemos trasladado acá a la, a la radio y que esa pasión que sentimos mucha gente por los vehículos, eh, pues la seguimos compartiendo al día de hoy. ¿Tú recuerdas este, aquellos tiempos, no, mi estimado Mike, con el buen Charlie que llegaba en el Speed? Sí, que, que terminé yo también haciendo su Speed. <risa> Muy buenos tiempos, pero sí, mira, yo puedo entender los dos puntos, tanto el de Carlos Vera que nos está comentando lo de las agencias, como el punto de cliente y lo que es el mercado. Lo que te decía antes de terminar el programa radio de, de, los, de la música, Jerry, es que yo no creo que vamos a regresar a la normalidad, la antigua normalidad del 2019, no vamos a regresar ya. Esto es que hacer el planteamiento que te decía desde un inicio, ¿no? Que ya en las marcas están viendo que con menos volumen pueden ganar más. No, y la verdad, digo, yo estoy totalmente de acuerdo porque eh, eh, en eso... Aparte porque ya eran ridículos los números que exigían las marcas como para llegar a tu objetivo, ¿no? Entonces, eh, la verdad, cada vez era más desgastante llegar a un objetivo que, que, digo, lo lograbas y al mes que entra era más y más y más y eso fue años. Entonces, ahora ya está, eh, esto ha servido para que la gente sea un poquito más eficiente, para que los negocios sean más eficientes y obviamente para que ya no estés en, ese, en esos números tan ridículos que se manejaban en ese entonces, porque eran volúmenes de ventas este, que, que ahorita los volteas a ver y dices, ¿dónde se iba a meter tanto coche? <risa> de hecho, Jerry, yo una de las preocupaciones que yo tengo en lo personal aquí en el... En los autos actualmente es la escasez de vehículos 2020, 2021 y 2022. Son los de, en cuestión de, de escasez de esos carritos y son los autos que más se están afectando ahorita en precios. Porque, por ejemplo, los 2016, 2017, 2018, esos autos están más estables. Y, por ejemplo, lo que dice Charles es que yo voy a la agencia y veo un auto con precios exorbitantes y es que. Pero bueno, Carlos, no es tanto cuestión de las agencias y precios exorbitantes, es que el mercado se puso así, lo que te comentaba. El año pasado llegaron a subir en el libro los autos hasta 20 mil pesos en un mes, en el libro un mes. Entonces, compras un auto barato, un auto a un precio al otro mes, y al otro mes el mismo auto lo vendías o lo comprabas en 20 mil pesos más caro. Entonces, fue la mirada tendencia, la escasez de los carros, el aumento de precios de los autos nuevos, los que nos dio esta descompensación de los autos. Entonces, mucha gente actualmente se está esperando a que, a ver si los seminarios van a llegar a bajar o van a regularizar los precios pre-pandemia pre y la verdad, o pre-problemas con esto de los semiconductores. Y la verdad es que yo en lo personal lo veo ya muy complicado que regresen más ahorita en este año que ya se estabilizó los precios. Y aparte digo, hay que ser realistas, ¿no? O sea, la, la flota vehicular que se le llegó a comercializar durante el 2021. Bueno, empezamos con el 2020, ¿no? Porque digo, a lo mejor todavía este, muchas agencias pues tenían este inventarios altos, los pudieron eh, lograr sacar, 
eh, eh, pero ya 21 y 22 pues fueron muy poquitos los que se comercializaron. Entonces, obviamente, pues no hay tanta este, oferta como la, como, como la demanda que realmente existe, ¿no, Mike? Es correcto. Entonces, eso fue lo que se fue dando. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La gente este, necesitaba un auto, iba a la agencia, veía precios a solicitantes y de repente este y, y esperas también un poquito largas y van a las agencias de seminuevos eh, o a los lotes y veían autos en buenas condiciones a buen precio antes eh, en ese momento de la transformación de los precios y los compraban pero eso empezó a subir a subir de hecho hubo una parte en que autos hubo escasez de autos de seminuevos había más demandas de gente que compraba autos ¿no? y ofertas de carritos seminuevos y también es eso que se explotaba tuvieron los precios hasta el cielo y al subirse todo eso es muy complicado que se vuelva a disminuir he hablado con gerentes de, de marcas de seminuevos y dicen es que Mike, ya ahorita el mercado no se sabe cómo, cómo se está comportando no sí, se sabe. digo aquí lo, lo interesante es que no te quedes con, con un inventario caro en el, en el tema de seminuevos porque pues obviamente digo eh, ahorita vienen vacaciones eh, la gente está pensando más que nada en vacacionar y no tanto a lo mejor en invertir. Digo, son, son meses difíciles para a lo mejor para el mercado de seminuevos, pero imagínate, o sea, como agencia, tú agarras y te quedas con un inventario de, no sé, de 50 coches seminuevos que en, a, en septiembre, que esto se regularice un poquito, eh, después de las entradas de las escuelas, eh, pues obviamente te vas a, a, a quedar con un inventario caro que vas a tener que tratar de no perderle y que y de seguir vendiendo al mismo precio, pero pues que al final vas a tener que sacarlo para darle vuelta a la lana, ¿no? Es correcto, Jerry. Entonces, digo, sí, sí es un tema delicado y esperemos, digo, yo no, yo no quiero que se regrese el, al do, a los tiempos del 2019 o ante, antes de la pandemia, porque realmente también... Digo, como, como personas que vivimos en el sector automotriz, era el desgaste, era, era increíble. Ahorita, algunas de las de las armadoras están este, haciendo paros eh, estratégicos, porque obviamente, pues también les, has, les, está, les están haciendo falta insumos y están y aprovechan, ¿no? Ya tienen como que estos, estos paros programados para poderle dar mantenimiento a los este a, a toda su maquinaria, a todos los robots, a todo el tema, digo, que se necesita para armar vehículos. Y aparte, pues quieras o no, eso les da así como que un momento de, uff, relax, ¿no? Cuando antes estabas al 100, al 100, al 100, bueno, al 120, 120, 120, 120, este, yo creo que aprendimos a algo. Y eso, y eso que, que se aprendió es a a llevar esto con un poquito más de, o menos estrés, y este sí, obviamente, pues tratar de, de vender menos cantidad y tener un poquito de, de, de mejor utilidad. Sí, entonces, y eso también ha estado pegando a, a un poquito a lo que son las agencias, porque antes el volumen era lo que les marcaba, lo que son las utilidades, lo de cubrir este, el, el pago a los, a los, a los empleados, las comisiones a los vendedores, de hecho los vendedores, como ya platicamos con los que más han estado sufriendo, al igual que las agencias que ahorita se han estado agarrando de otras formas para agarrar dinero, sobre todo en servicio o refacciones. 
Sí, pues digo, al final eh, tú tienes que seguir con el, el trato de posventa. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto y más. ¿Y qué fue lo que pasó en el Gran Premio de España? Eh, vamos rapidísimo a música y regresamos. Recuerda que estás en el 93.5 Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Exa. Oigan, ya estamos aquí de regreso y antes de entrar de lleno a la, a la, a la Fórmula 1, fíjate que nos está mandando por aquí Raúl un, un mensaje, este, dice, soy ex asesor de ventas automotriz, sufrí estrés laboral, ay, bienvenido a mi vida, <risa> porque las nuevas estrategias de ventas radicales fue por parte de los dueños y los gerentes, ante la escasez de vehículos nos condicionaban a vender caro. Me refiero a que no nos soltaban autos si el cliente no compraba financiado, seguro financiado el más caro, accesorios y todo lo que le pudiéramos colgar. Eh, y al cliente le quedaba carísima la mensualidad. Yo siempre estuve en los zapatos del cliente, pero lamentablemente es una guerra interna en la agencia, por lo que no nos asignaran los autos disponibles. Pues sí, digo, desgraciadamente, eh, algunas, porque no todas, y eso sí me consta, no todas las agencias usaron esta estrategia de vender únicamente financiado. Hay algunas personas que todavía, algunas marcas que siguieron vendiendo de contado, algunas marcas siguieron vendiendo por eh, caja popular, por otras financieras que no fueran las llamadas de casa. Y pues obviamente pues eh, se, se la aventaron durísima a algunos asesores. Y, y aquí pues, digo la persona que nos está comentando, pues dice, soy ex asesor, me imagino. Y a ver, si me está escuchando por ahí, Raúl, coméntanos ahora a qué te dedicas o, qué, a, o, a, o a dónde te fuiste a chambear, pero que se, también sería importante, ¿no? Digo, un saludo a toda la gente y en serio que, que desgraciadamente se salió de este, de este rubro tan, tan hermoso que es el, el automotriz para pues, migrar a otros lados. Digo, por ahí este, hubimos quienes eh, fuimos muy locos y abrimos negocios en pandemia. Eh, pero digo, seguimos del lado automotriz Pero, y pues bueno eh, Mike, por ahí nos ibas a comentar eh, Todo para darle conclusión a este tema En cuestión de los seminuevos Pues mira, en conclusión a todo esto lo que El punto que, que es ¿Cuál es la certidumbre? O sea, ¿dónde va lo que es el mercado en seminuevos? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? Yo, la verdad, creo que que se va a mantener estable el mercado porque ya se mantuvo estable todo lo que es este año por lo menos este año va a estar estable el precio no van a bajar, no van a subir y la venta de autos sí, a contagotas de que en nuevos, de que tienes que esperarte dos, tres, cuatro meses por tu auto se va a mantener por lo menos el siguiente año las agencias ya ahorita, las marcas ya dicen sabes que yo vendo, ya antes vendía tantos autos y ahora con menos gente con menos con menos personas, con menos energía, con menos todo. Vendo menos, pero gano más, tengo más utilidades, porque estoy vendiendo más caro, pues a eso lo voy a apostar. Y obviamente, pues es hacia donde está vendiendo muchas industrias ante este panorama tan lleno de incertidumbre. Entonces, si ustedes ahorita quieren comprar un vehículo seminuevo, vender un auto seminuevo, busquen autos que sean confiables, que sean de marcas este, comerciales, Nissan, Mazda por Chevrolet, marcas que ustedes conozcan y que le tengan y que sepan que les pueden aguantar un buen ratito, si buscan un auto nuevo pues atención porque también dicen que aunque haya espera no, no respetan lo que son los precios vigentes así es sí la verdad digo, como todo hay, hay, hay sus detalles no pero bueno, esperemos que 
que realmente digo, ya no, digo, las cosas yo sé que a lo mejor van a cambiar, pero que ya no estén en lo, en, que no caigan en lo ridículo, a eso me refiero, este, eh, a que sea todo exorbitante, todo demasiado y, y que caiga en el, en el abuso, entonces, eh, digo, también la gente, quieras o no, que logró conseguir este... Eh, algún vehículo en esos años, pues obviamente también no se quieren deshacer de ellos porque pues tuvieron que pagar, eh, lo, como bien lo dice el asesor, ahorita que nos estaba este ex asesor eh, diciendo, pues tuvo que pagar un seguro caro, tuvo que pagarlo financiado. Eh, pues, digo, varios detalles que a lo mejor pues se le, se le hicieron más atípicos y un poquito más caro de lo normal. Es correcto, pero bueno, Jenny... Me parece si platicamos que de que querían decir cosas más contentas, pero aún no son tan contentos lo de la Fórmula 1 con este buen chequito que tuvo dos fines de semana complicados. Sí, digo, este antes de que se nos, se nos acabe el tiempo, porque desgraciadamente el programa se nos va de volada, eh, sí, un, un, un fin de semana nuevamente complicado, pues este no pasó a la, a la Q3, eh, no logró remontar lo que se esperaba. Eh, de hecho, sí remontó más de lo que se esperaba. Los de... Red Bull tenía previsto que iba a remontar hasta el lugar quinto, pero remontó al cuarto lugar. O sea, sí, pero remontó, yo, yo, pero yo no creo que si hubieran sido un poquito más agresivos, si hubieran eh, alcanzado a, a llegar a la, a la, a la posición 3, eh, fueron muy conservadores en el tema de los neumáticos con Checo. Eh, y realmente yo creo que eh, estos ajustes que tal vez le hicieron al motor, no han o las actualizaciones de, en el tema del motor no le han caído bien a Checo. Entonces... Eh, pues digo, Verstappen se pues, está yendo cada día más lejos. Afortunadamente, Alonso tampoco tuvo un, un fin de semana extraordinario. Y pues la ventaja. Y regresaron en... Mercedes, Jerry. Regresaron los Mercedes. Esa es la noticia. Ya, ya me ganaste. Este, digo, y afortunadamente, digo, la ventaja o la diferencia entre, entre Alonso y Checo por el segundo y tercer lugar del campeonato, pues ahí sigue permanente. Y pues la noticia yo creo que de la semana ha sido que Mercedes regresó y con todo. ¿Cómo ves, güey? Correcto. Las actualizaciones, ¿te acuerdas que yo estaba muy emocionado con esas actualizaciones con Mercedes, con botones, copiando la filosofía de de Red Bull, cosa que también Ferrari con sus nuevas actualizaciones hizo, hizo más estrechos sus montones, a diferencia del pasado entonces, sí. ya, ya estamos viendo, más ya estamos viendo ahora sí, al... una diferencia abismal, al menos en los Mercedes este dijeron, ya estamos aquí de regreso entonces eh, pues yo creo que esto va a ser eh, o es benéfico para, para todo este tema de la Fórmula 1 eh, vamos a tener eh, ahora Canadá el día 18 y pues es otro circuito en el cual estas actualizaciones que ya trae Mercedes, vamos a ver con qué regresa Ferrari eh, y esperemos que por fin eh, eh, a Checo tenga un buen fin de semana, pero pues bienvenido de regreso a, todo, a toda la gente eh, fanática de Mercedes Benz. Es correcto. Bienvenida por Mercedes. Yo los esperaba y los espero fuertes. Va a ser un excelente y atractivo cierre de año con tres marcas, bueno, dos marcas, tres marcas peleando: Mercedes, Aston Martin y Red Bull. Eso va a ser muy, muy divertido. Pues sí. La verdad es que vamos a, vamos a ver y vamos a analizar un poquito más de qué es lo que va a pasar en Canadá ahora dentro de ocho días. Recuerden. 
eh, y muchas gracias por escucharnos. Esto es Exagarage, es programa patrocinado por Kines y Tel Estudios. Recuerden, el único estudio certificado por System X de Estados Unidos aquí en Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de recubrimientos cerámicos para la pintura de tu auto, marca avalada por SGS, Bombardier y Boeing. Si se ponen los helicópteros y en los aviones, imagínate lo que hará por la pintura de tu nave. Ay, 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 ay. <risa> muchas gracias, Mike. Gracias a ti, Yelik. Muchas gracias a los controles a Marcos Bucio y nos vemos dentro de ocho días aquí en Exagarash. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exagarash. Exagarash. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato. Tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850. Salida León. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Podexa.